0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle Östnylands morgonsändning. Ja, den här veckan så är det så att man kan börja cykla omkring på de nya stadscyklarna i Borgå. Ja, vi skickar vår reporter Fredrika Lindholm på en provtur och i samma veva så... Passar på att intervjua Borgås biträdande statsdirektör Fredrik von Schultz som är en av dem som så att säga, har varit med om att se till att det blir sådana cyklar i Borgo.
1: Varför tycker du att det behövs en sån här tjänst just i Borgå?
2: No, Vi vet att, att privatbilismen är något som, som är populärt i Borgo och där har vi ju våra miljömål. Och Får vi folk att använda cyklar just för de här korta sträckorna så det är en miljögärning. Plus att det är bra för människornas välmående också att röra på sig och få, få trampa lite.
1: Om man vill använda en sån här stadscykel
2: hur är det som man ska göra det? Då ska man ladda ner en app och det där via den kan man låsa upp cykeln. Vad kostar det här då? Det finns möjlighet att, att hyra cykel för en viss tid och då, då kan man betala en gång... Eh, Tar man en, en cykel för en timme så det är det till exempel 2 euro. Har man den 12 eh, timmar så är det 10 euro. Men så kan man också köpa ett medlemskap och det kostar 9 euro i månaden. och Då kan man cykla hur många gånger som helst under en timmes turer. Och, och vill man cykla längre turer så, så kan man betala 18 euro i månaden. och Då kan man cykla hur många gånger som helst upp till 12 timmar. Hur många cyklar finns det? Ja, finns det överhuvudtaget? I Borgo kommer det att finnas den här sommaren 60 cyklar. Och det här första året är helt klart ett pilotår. Vi tittar hur är efterfrågan, var borde vi ha de här cykelparkeringarna och så här följer vi med det. Och så ser vi i nästa år att, att behövs det flera eller behövs det förändringar i systemet eller, eller hur det fungerar. Och var kommer de att placeras? De kommer att finnas på en massa olika ställen här i centrum. Och, och också lite utanför centrum kommer det att, att finnas de här stationerna. Till exempel eh, i Haikko kommer det att finnas vid den här Edelfältska ateljén där. Så lite, lite liksom överallt att inte bara i kärncentrum. Inte riktigt bara i kärncentrum, Det kommer att finnas i Vårberga och, och Gammelbacka och andra ställen också. Och, och det där Borgå är en, en prima stad för cykling för att, att vi är, har en tät samhällsstruktur och det betyder att... att man kan bra röra sig inom hela det här bebyggda området med cykel utan problem.
1: Och hur ska ni göra för att ha liksom de tillgängliga på alla ställen? att om, om till exempel det är någonting som händer vid Åstranden och
2: alla cyklar samlas där. Så vad händer då? Och två gånger i veckan så kommer det att flyttas cyklarna och, och balanseras mellan de här olika punkterna. Men tanken är att, att vi ska följa med att, att var det finns behov och där kommer det då att finnas mera cyklar.
1: Vanligtvis så slängs det ju en del cyklar i år av någon underlig orsak. Hur många tror ni att ni måste dragga upp
2: på hösten? Nå, så få som möjligt. Och det där i och med att du har registrerat dig i appen och, och matat in ditt betalkort så, så vet system med vem det är som har hyrt cykeln och du är ju ansvarig för den då när du har hyrt den så, så det är kanske inte riktigt smart att kasta den i ön <laughs> Nej, som ett tips till
1: någon, om någon hade tänkt göra det nu, Okej, okay, nu kommer det cyklar till Borgo när kommer det såna här elektriska sparkbrädor som har blivit popp i många andra städer i Europa?
2: Det är en bra fråga det har vi inte nu konkreta planer på men att, att jag antar att, att om det är en trend som håller i sig så kommer vi säkert någon att se det också i Borgå.
1: Och är man på ett presstillfälle för Borgås nya stadscyklar så måste man ju självklart testa att de fungerar. Och framförallt hur de fungerar. Och det gjorde jag. Här står jag alltså utanför konstfabriken och bredvid mig har jag en orange cykel som heter Ida. Och jag ska försöka använda Ida nu. Och det som man alltså behöver göra är att man måste ladda ner en app till sin telefon. Sen ska man registrera sig via sin mail. Och där ska man också sätta in ett betalkort. Och efter det här kan man då när man har den här appen ställa sig bredvid en cykelstation och en cykel. Och så hittar den automatiskt de här cyklarna om man står tillräckligt nära. Och så är det bara att trycka på lås upp eller unlock. Och så kommer cykeln låsa upp och så är det bara att börja cykla. Och det tänkte jag göra just nu. Uh! Okej, okay. och det var en stadig cykel det här. Den... Uh... Ja, den här två pakethållare, en fram en bak, jag antar att man inte får sitta på dem, men där ryms rediga matkassar om det är sådana som man har med sig. Och tyvärr finns det inte hjälmar på cyklarna, men de, de får man ha med själv. Sen när man har cyklat klart, vilket vi säger att jag har gjort till exempel nu, att jag inte faller när jag bandar på samma gång. När man är nära en station så kommer telefonen att ge ett alternativ där det står end rental, alltså sluta. Uthyrningen, och då kan man trycka på end rental, och då kommer cykeln att låsa sig igen. Skulle man bara vilja stanna till exempel via en matbutik för att man fattar i stranden och låsa cykeln tillfälligt medan man ännu hyr den, så kan man alltså trycka på lock, alltså lås, och då låses den tillfälligt men den är fortfarande i din användning. Men när du vill sluta, trycker du alltså på end rental, och så kommer telefonen att säga att så här mycket blir det att kosta, och så kommer det att debiteras automatiskt från det korte du har satt in. Så ganska enkelt är det här nu.
0: Mm. Och vill ni repetera allt det här för vi kan här berätta åt oss så finns det en webbartikel på svenska.yla.fi Osnyland om just stadscykelns <skranns> ankomst till Borgo och där finns det också Steg för steg så här använder du en stadscykel i Borgå. 21 stationer finns det och bland annat också Kungspoten är med där och äh, domkyrkan där, och många andra äh, ställen äh,
3: ser bra ut där. Klockan är halv åtta och det här är de östnyländska nyheterna. Jag heter Bettina Spors, god morgon. De kommuner som gränsar till huvudstadsregionen, de så kallade Koma-kommunerna, dit bland andra Sibbohör, vill föra en diskussion med Helsingfors om stadens planer på så kallade stadsboulevardar. Kommunerna är oroade för att stadsboulevardarna ska sakta ner biltrafiken och orsaka trafikstockningar. Helsingfors planerar att göra om Viktisvägen, Österleden och Tusbyleden till stadsboulevardar. Koma-kommunerna hoppas få ta upp stadsbullevarderna med Helsingfors i samband med andra diskussioner om planering, boende och trafik som förs senare i år. Enstokkoncernen har avslutat sina samarbetsförhandlingar och det här leder till att över 30 personer sägs upp i Borgå. Det skriver tidningen Osima. Samtliga uppsägningar i Borgå drabbar kontorspersonalen på produktionssidan sägs ingen upp. Samtidigt utökar ens och ändå verksamheten i Borgå i och med att enheten i Lujo flyttas hit. Under veckoslutet förekom skadegörelse på olika håll i Lovisa. På badstranden Plagen har någon bland annat brutit sig in i ett badhus och alla löstagbara föremål på bryggen och stranden har kastats omkring. Vid Åsen har någon rivit upp ett femtiotal kråkbärsplantor och någon har vält en stor kruka med växter vid museet. Skadegörelse har också upptäckts vid Valkombadstrand. Staden tar emot anonyma tips om skadegörelsen och vill försöka reda upp det hela utan att blanda in polisen. Om det inte lyckas gör staden en polisanmälan om skadegörelsen. Stadsdirektör Jan D. Åkerbloms bilförmån är uppe till behandling i stadsfullmäktige i morgon. imorgon. Det är ett förslag från stadsstyrelsens presidium från i våras efter de utvecklingssamtal som de hade fört med stadsdirektören. Förslaget är att bilförmånen beviljas men att det kan krävas ett tilläggsanslag i årets budget i höst. Och övriga nyheter idag. Alandika Debatt Ålands svar på suomi arena och svenska Almedalsveckan pågår som bäst i Mariehamn. Kända profiler från rikspolitiken i både Sverige och Finland deltar i evenemanget som vill fungera som en arena för samhällssamtal på svenska i Finland. Ett ämne som diskuterades igår var Åländska ungdomars val av studieort eftersom landskapet saknar ett universitet. Och vädret det är halvklart och uppehåll idag. Dagens högsta temperatur ligger mellan 20 och 25 grader. Det blåser svag vind från sydväst. Och varning för skogsbrand gäller i Kymmenedalen. Jag går
0: berättade vi att Koivås skyddsherberge i, ber, skydds här i stängs. Och stängs. Ja, är det här nu en god eller en dålig nyhet? För att ja, reda ut det har vi på besök här i vår morgonsändning nu. Vi service direktör Annika Immonen, god morgon. God morgon. Ja, om vi helt kort funderar på vad är Koivås skyddsherberge? Vad är det för ett ställe i Borgås?
4: Det, det är ett härberge som har stödboende, 47 stödboendeplatser så att säga, för människor med missbruksproblem eller mentala problem. Och sen så har de den här skyddsherbergen där vid sidan om.
0: Precis, så Koivås verksamhet ska fortsätta men själva skyddsherberget, det funderar ni nu på att, att lägga ner. Vad har man gjort där i skyddsherberget då?
4: Skydshärdberg har varit till för personer som bör nyktra till så att säga. Så de har haft en madrass på cementgolv som de har nyktrat till på.
0: Ja, det låter. Jag har varit där för länge, länge sedan. Och det, du var nyligen där, berättade du här. Ja. Hur ser det ut där? Alltså?
4: Det, det ser ut på, på samma sätt ska vi säga att det är ett sånt här cementgolv som man sätter madrasser på och som sen äh, töms till dagen så att säga och enbart på natten får man infinna sig där. Att det, det är ett motsvarande som finns nog på andra ställen också men att, att som bara övernattar så att säga.
0: Mm. Men vad är det som gör nu att Bård funderar på att lägga ner den här
4: verksamheten? Vi upplever att de här utrymmena inte fyller det krav som borde finnas. Det finns inte till exempel sådana här reservutgångar. Personalstyrkan är för liten och ska vi säga deras utbildning är inte den rätta. De har inte hälso- och sjukvårdsutbildning som man bör ha för att kunna kolla upp hur de här personerna mår.
0: Mm, men det är ju alla saker man ska kunna åtgärda förstås om man vill satsa på stället.
4: Jo men ska vi säga användningen av stället är så litet så det, det är inte värt att göra en så stor satsning på det. För, för tillfället har vi en på natten där och det skulle betyda att man borde ha två på natten plus en hel del utrustning så att säga som ska följa upp hur människan mår.
0: Social- och hälsovårdsnämnden tar ställning till den här frågan då på torsdag på sitt möte här i beredningen. Som du då svarar för så ja, finns det siffror från verksamheten då i, i fjol. Uh, 380 övernattningar ändå, men antalet enskilda klienter är inte så stort.
4: Nej, antalet enskilda klienter är inte så stort och, och utgår från det så är det enbart 20 utomstående som har övernattat. Att det är sen egen, ska vi säga, e egna som bor på kovula eller något motsvarande som har använt den andra delen.
0: No, men vad ska hända med de här människorna ändå som har be behövt den här servicen, den här tryggheten som det ändå innebär att, att Koivola verkar på det här sättet? Vad ska hända med dem i framtiden? Då?
4: Du måste komma ihåg att det är inte bara kovula som har tagit hand om, om, om de här som är berusade och behöver hjälp linjedragningen är väl att, att man måste göra samarbete med både polis och, och den här 20 sjukhusets sjursida, ifall det är frågan om hälsorisker det är frågan om förgiftningar eller delirium eller man inte riktigt vet vad människan har intagit så krävs det ju uppfyllning för att det inte finns hälsorisker eller att det går illa eller om människan är aggressiv så då är det ju polisen som tar hand om en aggressiv människa så det är en ganska smal mellanform där var Koivola för tillfället har gett sin service.
0: Mm. Men ni funderar ändå på att ja, möjligen tillsammans med andra östnöerska kommuner äh, kanske då grunda i framtiden något. sorts till
4: det här är ju en sak som bör vad heter det, utredas och se att vad, vad finns för behov hos de andra närliggande kommunerna och sen är det ju helt frågan om också att kolla upp vad regeringsprogrammet och vilka riktlinjer landskapsreformer för med sig.
0: Så det hänger lite på sådana stora beslut det här också.
4: Jo det här är större beslut så att säga som, som ställer också krav säkert på kommunsidan men för tillfället så behöver inte kommunerna ha en sån här egen service.
0: Mm. Och det här säger vikarerande servicedirektör Annika Immonen. Uh, Koivola kanske sådär som namn väcker tankar om minnen för då för kanske 20-30 år sedan behövdes då, en sån här tillstation mycket mer och den grundades egentligen av församlingarna i, i Borg och vad det så?
4: Jo det var för, församlingen som hade hand om den här verksamheten och, och, och ska vi säga då för ett tju, tjugotal år sedan så var det ju frågan om att, att man var berusad av alkohol och behövde sova ska vi säga bort det här rusningen av sig och, och sen var man på fötter igen men ska vi säga situationen är kanske en, en liten en lite annan idag det man blir berusad av mycket andra medel än alkohol också.
0: Har du redan fått någon respons då på att det kanske går så att den här verksamheten då upphör helt och hållet?
4: Inte har jag fått någon respons men mitt eget förnuft säger att i fall inte utrymmen räcker till och personalen och vi vet att, att det är en risk så att säga så jag utgår från att, att vi inte är färdiga att ta en så stor risk att det händer någonting.
0: Mm. Tack för besök här i vår Tack. Igår så var det en dag för bio i Nickby- pop-up biografen Cine Manicula förvandlar Topeljussalen till en biograf en gång i månaden och en av filmerna som visades igår var Bamse och klockan. på plats fanns ivriga föräldrar och barn, familjen Helman var en av dem
5: Vem är ni? Pia Helman Kasper Lukas Hur gamla är ni?
3: Fela. Nio år
5: – Hur har ni hittat hit idag och tittat på Bamse? –
3: Inte vet
5: jag. <laughs> – Det var säkert mamma som hittade på den som såg att den kommer hit. – Hur är Bamse till dina favoriter?
3: Mm, – jag, jag, jag har samlat på Bamse sedan 2015 men Casper börjar få nu lite dem för jag, jag orkar inte läsa dem mer.
5: Har du sett någon annan Bamse-film tidigare?
3: Ja, jag har sett de två andra filmerna.
5: Är det första gången du är här idag och tittar på film eller har du varit någon gång tidigare?
3: Jag var med skolan här för någon ett, två år sedan kanske.
5: Vad tycker ni om att, att det ordnas nu biograf så här? Så här nära? Jag tycker det är jättebra. Det man behöver liksom. Det är lättare med barn och så här. Tror ni att ni kommer att komma hit flera gånger? Mm, säkert. Bara det kommer bra filmer så säkert. Sinema-Nikki lähtee pop up biografen Kallas, kun Van Larto salin i biusolong tiin biosalong en gång i meillä Det här är ett samarbete mellan Sibbo-kommun Storyhill. Kai Itämäki på Storyhill berättar, att det här är ett sätt att komma närmare människor som inte har en egen biograaf nära.
0: Kyllä pyöritään tuomaan aito elokuvateatteri-ympäristö popcorneineen ja muinelle herkkuineen niin, niin tota, ihmisten lähelle.
5: Visst strävar till att hämta en äkta biografmiljö med popcorn och andra godsaker nära människor, berättar Itamaki. Med sig har Storyhill även en biografprojektor, en vit och ljud som motsvarar ljudet i en biosalong. Jonathan och Benjamin Wextröm är två av dem som ivrigt väntar på att Bamse-filmen ska börja. De besöker båda biosalongen för första gången idag.
3: Nej, det här är liksom en drak på fischen och jag är väldigt intresserad fast av dinosaurier drakar. Mm. Så det är extra roligt med den här filmen just därför.
5: Ja, så du tror att det kommer att handla lite om drakar då alltså.
3: Mm. Mm.
5: Hur har du hittat hit idag? Jag vet inte. Vad det mamma som tog dig mig? Lite överraskning. Ja. Mm. Roligt med svensk bio i byn. Mm. Har du sett någonting med Bamse tidigare?
3: Ja, jag har sett hemma på filmer men inte liksom på en stor äh, bio.
5: Hör Bamse i dina favoriter?
3: Mm en av dem.
5: Mm. Vad roligt. Och vad heter du? Tycker du om Bamse? Mm. Har du sett någon film med Bamse tidigare?
3: Jo, no, häxdottern och vad heter den? Vad tycker
5: du om att äh, de nu när bio så här nära hemma? Eh, alltså det är lätt att komma hit. Det är att komma hit, är nog jätteroligt för det är nästan till och som man ska ta sig då när det ska tittas på barnfilm på svenska. Mina pojkar pratar svenska både språken här med svenska som på oss är jättevärdefullt med en sån här tillställning här i byn. Det här ordnas för sjätte gången han ni varit här tidigare? Nej, nu råkar jag se det på Facebook och tog tillfällig jakt. Tror ni att ni kommer att komma på nytt? Ja.
0: Och nästa chans, ja det är uh, uh, den 22-23 juli då kommer Cinema Nikola igen att visa filmer och när de visar filmer håller de på länge från klockan 13 till 18.30. Och här ja, hörde vi bland annat Pia Kasper och Lukas Hellman, Gajita Mackey, jonathan och Benjamin Vextrem och Lilian Skogstar. Och reporter, det var Rebecca